0: Evet bugün ikinci kez merhaba Ortak Akıl'dan ee, Taak Yol Stüdyo'da Mustafa Karaalioğlu Hatay'da e, ben de naçizane moderatörlük yapmaya çalışacağım. E, birazdan Mustafa Karaalioğlu'na bağlanacağız. Hatay'daki bize son durumda neler oluyor neler bitiyor onları anlatacak. E, sanıyorum birazdan bağlanıyoruz. Hazır galiba. Mustafa Bey merhaba. Merhabalar. E, Hatay'dasınız, hani hep burada görmeden kimse anlamıyor diyor ya. E, siz ne düşünüyorsunuz gerçekten öyle mi? Hatay yok mu artık?
1: E, tam olarak böyle. Günaydın sabiğim merhaba. Merhaba. E, dün Maraş'taydık, karan Maraş'taydık. Depremin bir e, merkezi olan, bir kuzey olan. E, Pazartıktan başladık. Pazartık e, umduğumuzun aksine daha az yıkılmış ve daha az kaybolan bir yerde. Çünkü hızlı anlatıyorum, kusura bakmayın, burada bizi e, takip etmemiz gereken iş de var. Evet. E, çünkü Pazarcık, e, ya gelmeden biraz Hafe'ye ne kadar kötü olduğunu anlatmak sorularını unutmam gerekiyor. Pazarcık e, gurbetçisi çok olan, yurt dışında çalışanı çok olan ve o kafayla binaların yapıldığı bir yer. Dolayısıyla binaların büyük kısmı sağlamdır. Şu kadar söyleyeyim size, Allah'ın midayetine razı olsun, şu binayı yapan adamın elini öpeceğim diyen insanlara sadece Pazarcık'tan asla Evet. Binaları sağlam yapmışlar. Merkez olmasına rağmen kayıp az. Yine de 6-700 kişilik bir kayıp var. Yani ama diğer ilçelerde bireylerle kıyaslanmayacak kadar az. Yıkım e, ölümcül değil. Şehir tamam yıkılmamış. Hatta e, binalar e, evet çatlamış falan filan ama içerisinde insanlar sağ kurtulmuş. E, Maraş'a giderken e, tabii biliyordum yani televizyonda izliyordum ne kadar yıkıldığını biliyordum. Oradaki arkadaşlarımdan bilgi alıyordum. Zaten bizim bir arkadaşımızın kardeşi orada hayatını kaybetti, Galip'in kardeşi Beynullah. Evet, evet. o, o açıdan daha bir yakın izledim. Fakat yani şehirde girerken az yıkım var, alçak katlı binalar, yeni yapılmış binalar, bazıları nispeten yer, bir olup besliyorsun. İnşallah şehir de böyle dinliyorsun, şehri yerdenir. Maraş'ın üçte işte 1 tamamen yıkılmış hâlde ve muhtemelen en az yarısının da yeni yapılanmaya <gülüyor> değişmesi lazım. Büyük kayıp var, büyük yıkım var. Fakat Hatay bambaşka. Yani oradan Nur Dağına geçtik. Sabahleyin Nurdağ'a e, Nur Dağı da kötü yerlerden biriydi. E, Hatay'da e, Maraş dışında hiçbir yerde enkaz kaldırma işi o kadar hızlı değil. Maraş'ta hızlı bir enkaz kaldırma işi var. Belki bir blok vergi olarak ilk, e, e, Sayın Erdoğan'ın açıkladığı bir an önce konukları yapacağız dediği Fikir var ya, belki o fikrin gerçekleşecek yeri olması nedeniyle orada bir çaba var. E, Nurdağ'ın da yoktu. E, Hatay'da çok az e, bu çaba. Ama zaten Hatay, e, tabi e, güney e, Yani şöyle biraz gösterebilsem görünebilirim bilmiyorum. E, yani buralar nispeten iyi yerler diyebilirim. E, şehrin tamamı yıkılmış, yıkılmayanların tamamı kullanılmaz halde. Enkazların büyük çoğunluğu henüz kaldırılabilmiş değil, ee, mesela şurası e, tarihi bir bina olarak kod, et, kod edilmiş, şey tabi burada çadırlar, battaniye insanlar burada kalıyorlar, yıkım, yıkım, her taraf yıkım. Ama buralar iyi. bu yıkıma rağmen şehrin caddeleri tamamen yıkılmış durumda.
0: Peki orada ee, hala... Dolayıs- Buyurun.
1: Sor, sor, evet, ee, e,
0: hala bir çadır ihtiyacı ya da konteyner ihtiyacı var mı? Hani var.
1: Gö- şimdi şimdi şöyle bir şey. E, ortak kanal hemen her yerde duyduğumuz. ilk üç gün bugün şu anda mesela dolduğumuz yerde güvenlik e, işleri var, asker var, asker kontrolü hatı safhada bizi bile bazı yerlere geçirmiyorlar. E, bir büyük disiplin var. E, çok sayıda sivil toplum örgütü var. E, onu şunu söyleyeyim yalnız baştan size. Evet. Toplum örgütleri olmasa idi bugün Hangi trajediyi konuşurduk bilmiyorum, yani evet depreme Türkiye çok kötü yakalandı, çok eksik yakalandı, çok ihmal ettik, göz göre göre yıkılacak binalarda insanlar oturttuk, bana ses çıkarmadık, imar hafları çıkardık, bir sürü saçmalık yaptık. Ama e, buna rağmen hani, iyi tarafından hiç bakamaz mısın dersen, evet depremden sonra evet, müdahale de kötüydü başlangıçta, onu söylüyorum. ilk 3 gün burada da çok sık duyuyorum, ilk 3 gün, müdahale... az önce bir deprem konuştum. E, kardeşini kaybetmiş, kardeşin çocuklarını kaybetmiş, yakımlarını kaybetmiş, komşularını kaybetmiş, çadırında ablasıyla birlikte oturuyordu. Üç gün diyor evimin arkasındaki yıkıntıda diyor, üç tane genç çocuğun sesi vardı diyor. Onları takip ettim, bir tek yerini ben biliyordum çünkü ana baba günü kimse kimseye ilgilenmiyordu. Devlet yoktu, afet yoktu, e, polis yoktu, asker yoktu, malum. Yani olmadı mı? Bildiğim hikayenin tanığı bu anlatır. Sonra onların yerini kaybolmasın diye sürekli sizi kurtaracağım diye onlara. Sesinizi alamıyoruz. Çok Şim kötü mı? bir ayya. Anlatılması çok zor.
0: Peki e, yani şimdi... Çok zor anlatılması. E, artık şu, bundan sonraki aşama herhalde enkaz kaldırma ama o enkazın nereye konacağı da henüz tam belli değil. Onun da belli sıkıntıları var, çevreye verebileceği zararlar var, insanlara verebileceği zararlar var. Böyle bir çalışma gördünüz mü ya da en azından böyle bir programlama evet.
1: gördünüz mü? Şimdi e, pro- programı bilemiyorsunuz. E, program e, açısından problemler var. Hızlı konuk yapacağız, yeni konut yapacağız. Fikrine karşı yerel yöneticilerin iddiasları var, farklı görüşleri var. E, bu hız ve kavronun başka bir problem yaratabileceğine dair taygılar var. Bu bir. İkincisi... Ee, mesela Hatay, muhakkak yeniden yapılması gereken şeyi apaçık ortada. Enkazının toplanması, yeniden imar edilmesi, e, yani benim bizim çıplak, ne kadar anlıyorum, çıplak gözle anlatabileceğimiz haliyle e, yıllar alabilecek bir şey. Yani bu deprem temposu düşebilir, e, depreme ilgi maalesef yani tabii ki insani hassasiyetler, e, zayıflar demiyorum ama azalabilir, yansımalar azalabilir. Ve bu insanlar uzun yıllar, uzun aylar boyunca çadırlarda kalmaya mahkum olabilirler. Acilen, e, yani yeniden yapılanma öncesi düzenli konteyner kentlerin üretilmesi ve kimsenin dışarıda kalmaması lazım. Hala çadır şikayetleri alınıyor. Şu iyi, e, sivil toplum örgütleri çeşitli şeyde mesela Çarşı Kurumu Hatay'da bulunduğumuz yerde çok güçlü gelmişler, yemek veriyorlar, e, e, çadırlar getirmişler, bakımları yapıyorlar falan. Başka e, sivil toplu yapıyorlar. Bu bir açığı kapatıyor. Ha, bununla nefesinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. Yani devlet e, hizmet sisteminin e, muhakkak sürede uzun süre yani konutlar yapılan insanlar gelene kadar yerleşecek bir planlamayla devreye girmesi lazım. Şu an konuştuğumuz şey evet ilk günlerdeki büyük e, kaos eksiklik, ihmal e, yağmur, çamur, soğuk. ve Hatay'da şu anda hava çok güzel azalmış durumda. Evet bunlar azaldı ama ee, sonuçta unutmayalım bu insanların büyük kısmı şehri terk ettiler. Terk edemeyenler, gidecek yerleri olmayanlar e, veya buradan ayrılmak istemeyenler e, çadırlarda yaşıyorlar. Ve bu çadırlarda yaşamanın bir ömrü var. Yani bunun ha. kısaltılması, dalıcı konutlardan önce, geçici konutların, kentlerin, kentlerin e, neyse formüller, başka formüller bunların yapılması şart. Bunun çok sıkıntısını çekeriz eğer bu hızlı planlanmazsa. Yani bir an önce konut yapacağım her şeyi halledeceğim. Havası siyasi olarak atılabilir mi? Atılabilir. itiraz etmiyoruz. Ama arada asıl problemin, yani o konutlar yapılana kadar e, sürdürülecek, devam ettirecek hayatın ıskalanmaması lazım. Çok açısını çekeriz. Çünkü duyarlılık çok yüksek. İnsanlar ilk gündeki ihmali de unutuyorlar. Sonrasında e, kaderimiz buymuş. Ne yapalım? Şimdi hiç olmasa yemek yiyoruz da takdir ediyorlar bir yandan bunu da yapıyorlar, geleneklere teşekkür ediyorlar. Ee, yani sadece devlet yok dediğim gibi bir çölersi bir toplum var. Ama bunun bir ömrü var. Bunun e, e, sabit e, hizmet alabilir ve düzenli hizmet alabilen şekilde e, uzatılması ve haritasımlar kurulması muhakkak surette idarenin görevi.
0: Ya orada peki bir depremzedelerle konuştuğunuzda, e, hani aradan e, 17 gün geçti. E, ay, travma sonra stres bozukluğu bu çok bilinen bir şey. Herkesin de e, bildiği bir şey. Böyle bir felaketten sonra böyle bir şey gözlemlediniz mi? Yani hani, bir, Toplumsal bir patlama demeyeyim de e, böyle bir sıkıntılı sesler çıkıyor mu? Bir güvensizlik ortamı gördünüz mü? Az
1: önce a, tabii çok konuşmak anlatmak istiyorlar. Çok çok büyük bir korku yaşamış. Yani Deprem anlatırken herkesin e, anlattığı şeyler yani en e, küçük filmlerde görebileceğimiz ötesinde Alttan bir darbe gibi geldiğini, yukarıdan geldiğini, kıpırdatmadığını, yere düşürdüğünü. Yani e, bu depremin oluşu kendisi de çok enteresan. Yani kıpırdayamayacak şekilde sarsıldığını, bazı binaların döndüğünü, e, bunu zaten temellerinde, etkazlarından da görüyoruz, biliyoruz. Az önce Gülay senin tam dediğin de bir şey, e, çadırda işte depremseleri konuştuktan oradan ayrılırken e, birisi geldi ve yanıma şey, e, psikiyatrist istedi. Yani kız kardeşim için bu gerekli dedi yani. Bunun için bana yardımcı olurmuşsunuz dedi. Biz de gereken yerlere ilettik yani oradaki talebi. E, tabii anlatmak yaşıyor, korkuyu yaşıyorlar. Geçen biliyorsun yine burada cuma akşamı yeniden bir deprem oldu. Evet, evet. Yer yaratıyor, içine düşüyoruz, korkusunu yaşadık diyorlar. Daha bir güvensizliği arttırmış durumda. Yani güvenin geri gelmesi, o korkudan kurtulmak çok e, zaman alacak muhakkak. Yani unutmayan İstanbul depreminde biz en az sallanan, en az etkilenenler olarak kaç sene bunun korkusunu yaşadık. Ve ufak sarsıntıda neler yaşıyor? Bir de burada... Ölümü, yıkımı yani şehrin inanılmaz yıkımını yani tekrar göstermek istiyorum. Uzaklardan görünüyordu. Ee, bu yıkımı yaşamış, bu yıkımda akrabalarını, kardeşlerin, çocuklarını, dostlarını, komşularını kaybetmiş insanların tabii ki travma sonrası, stres bozukluğu yani bu, bu olağan bir hal bile olabilir. Ha bunu bir siyasal bir reaksiyon, bir isyan, bir eksiklik. Hayır yani sonuçta o kadar zor şartlardan çıkmış durumda ki insanlar bir çadır ve düzenli gelen yemeğe, ee, şu anda e, taşlar ve didişmek, bununla bir dişmek, yanına mücadele etmek e, durumda değiller ama geleceğimiz ne olacak, bundan sonra ne olacağız bizi ne bekliyor en e, can açıcı
2: Peki, şöyle bir soru buy- buyurun, buyurun. Ee, hem medyadan e, yayınlardan takip ediyoruz hem Mustafa Bey söyledi en ağır hasar Hatay'da hatta Hı-hı. Hatay yok oldu deniliyor buna rağmen Hatay'a müdahalenin Maraş'a göre Adıyaman'a göre daha fazla gecikti. Mesela daha az çadır geldiği şeklinde de bir takım beyanlar var. Hı hı. Mustafa Bey ne diyorsunuz?
1: Şimdi Dağ e, Bey, çadır kentler, çadır e, öbekleri görüyor muyuz? Görüyoruz. E, e, hangi şehirde ne kadar çadıra ihtiyaç var ölçülebilmiş değil ama dün da vardı. Çadır. Hatta şunu söyleyeyim. Pazarcık'ta adam evinden çıkmış altı tane ailesini kurtarmış yani zar zor yağmur, çamur, fırtına büfesine sığınmış. O büfede sabah beşte depremden bir saat sonra hiç kimse hiçbir hizmet devlet hiç kimse yokken bu hizmet vermeye başlamış. Hem depremse de hem gönüllü. O adam on sonunda çadır alabildi. Yani tanıyor, oradaki liderciler tanıyor. On yedinci günü sonunda nihayet bana çadır bugün verecekler galiba dedi. Yani pazar çok çok ihtiyaç olan bir yer yani ıfız olarak değil. Evet var. Maraş'ta da eksik var. Burada da çadır eksikliği duyuyoruz. Belki şu anda havaların biraz sıcak olması o konudaki seslerin yüksek çıkmasını engelliyor. Yani sıcak yani şu anda kazakla bile biraz fazla duruyorum o derece söyleyeyim. İyi yani bu iyi bir şey. Çünkü İdebremin ilk günü bütün bölge eksik derecelerdeydi ve soğuktan dolananlar oldu. Yani bu hikayeler de anlatılıyor burada. Kimse ulaşamadı, soğuktan doğumlu insanlar e, kaybettik e, en kasatlı yaşayanları diyorlar. Bu sorunlar var. E, nispeten e, yemek, yağ, şey gibi problemler hallolmuş durumda. Çünkü çok sayıda sivil toplum örgütü çok sayıda evet, akın etmiş durumda. Belediyeler, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi özellikle Hatay'da çok muazzam bir ağırlık koymuş durumda vesaire. Bunlar kapatılıyor. E, şu, şu an itibariyle e, kaygıların e, en büyüğü, Yani çadır eksikleri, Ağrı Şitacı Kozu kaygılarının en büyüğü bu düzenin, bu şu anda düzensiz düzenin diyelim yani ki buna düzen denemez herhalde çadırda yaşamak gibi düzen olamaz. Bu düzensiz düzenin ne kadar sürdürülebileceği ve ne kadar buna katlanılabileceği sorusu zihinlerde şu anda en belirgin olan bu. Ama...
2: Genel olarak
1: depremin dönüşümü, depremden insanlar yeniden evlerini yapmak konusu başlı başına bir tartışma konusu. Yani bu tabii ki çadırdaki insan bunu tartışmıyor ama yerel yöneticiler, şehrin önde gelenleri, bu işten anlayanlar bu hızlı ve dolayısıyla gelişigüzel olma ihtimali yüksek olan siyasi yapılanma tercihini kritik ediyorlar. Yani sadece şu ezber yok. Yani dağların eteklerine ev yaparız, oralar daha güvenli. Evet yani bu... Faktörlerden bir tanesi. Ha geçerli değil. Bir şehri yapmanın tek şeyi de bu değil. Bilgisi bu değil. Peki. E, burada... Ben sizden son sorunuzu alıp müsaade isteyebilir miyim? Yani tamam. çünkü buradan İskenderun'a geçeceğiz. Tamam. Orada bizi bekleyen...
0: Tamam. Ben size son şunu sormak istiyorum. Hani Hatay'a gidenler, gerek sivil toplum, gerek gazeteciler... Döndüklerinde bir daha asla eskisi gibi olmayacağız gibi bir yorumda bulunuyorlar. Bir yandan şimdi siz oradasınız. Hani İstanbul'da, Ankara'da siyaset konuşmak, seçim konuşmak ayıp olarak kabul ediliyor. Şunu merak ediyorum. Oradaki insanlar depremzideler. Bizim başımıza bunlar geldi, işte geç e, müdahale edildi gibi bir takım şeylerle seçim konuşma konusunda biz çok cılız sesler çıkartıyoruz ama e, orada böyle bir şey konuşmaya şahit oldunuz mu? Yeter sistem değişsin, düzen değilsin Gülay, e,
1: olmadık. Daha doğrusu biz de tabiat gereği bunu konuşmaya çalışmadık. Yani konuşmaksızlık belki konuşurduk. Yani tabiatımız gereğini, yani bugünün sorusu orada değil. Bu öyle büyük bir korku ki, öyle büyük bir yıkım ki, e, yani değil seçimi siyaseti, e, çok daha sıradan şeyleri konuşmamalarını e, insanların e, beklemek ve yadırmamak. Yani bu çok olağan bir durum yani, yani. Ölümden kaç defa dönmüş insanlar? Ölmüşler. Yani ölmüşler, yani ölmüşler sonuçta. Yakınlarını yani kaybetmişler. Ölmüş bir çocuklar ölmüş. Sabahleyin, e, durdağında bir çadırda bir genç kadınla e, karşılaşmış, kocası ölmüş, e, kendisinin ayağı bileği burkup, ee, ne yapacağını bilmiyor, bakım, e, tabi bir hastane kalitesinde bakım olamaz ya, yani. neyse işte bir STK anlamında e, birileri bakıyorsa bakıyor, bir ilaç vermişler, elleri ayakları şişmiş, açık, yani ayrılamıyorsun yanından. E, yani kızın yanından ayrılamıyorsun kızım, yani bu sana nasıl yardım etmek lazım falan ama ayrılıyorsun sonuçta. Şimdi ya da çıkıyorsun çadırda, e, e, yakın akrabalarını, e, şeyini kaybetmiş, e, amcasının oğlunu, ne bileyim, e, dayısını bilmem kaybetmiş tabii annesini babasını kaybedenlere rastladı Şimdi bu insanların ve kayıp bir yana kendi işlerinde ölüm korkusu ya ölüm kapıyı çalmış ölmek üzereymiş ve bundan saniyeler farklı kurtulmuş insanlar e, onların sorunu değil mi onların yani onları onları bu tabloya düşüren bizler de dahil bizde yukarıya doğru sıranızı yapacak olursak siyaset kurumunun tamamının sorumlusu. Ve onlara e, ve Türkiye'de deprem bölgeleri ki Türkiye'nin yaradan fazlası nüfusu olarak hatta yücdetmişliğine yakını deprem bölgesinde malum o, o bölgedeki insanlara bir daha böyle bir tabloyaj yapmayacak bir çözüm bulmak siyasetin işi. Bu siyasetle konuşmaktan daha doğru bir şey daha gerekli bir şey olamaz. E, bunu da konuşmak elbette gerekiyor. E, şu anda oradaki insanların siyasi tercihleri siyasi olarak olaylara bakışlarını beklemek de e, tabii ki mümkün doğru değil. bir şey değil. Ve e, zaten mümkün de değil. Yani ölüm var yani. Ölüm kapısına gelmiş gitmiş. Belki tekrar gelecek diye korkuyor. Burada ne olacağım diyor. Vesaire. Bir sürü sorusu var yaşamsal en temel ihtiyaçlara dair.
0: Peki. Hı. Çok teşekkür ediyoruz Mustafa Karalioğlu. Ee, yayınlar diyorum. Sağ olun. Görüşmek üzere. Ta Bey.
2: Lafın bittiği yer. Ne dersiniz?
0: Ne dersiniz? <gülüyor> ne konuşursunuz?
2: Valla kısa vadede söylenecek şey Olabildiğince çok yardım. Çünkü bu bir hafta, on gün, üç ay, beş ay falan devam etmeyecek. Bunlar yeni konutlara ne zaman yerleşebilecekler? Yerleştikten sonra geçimlerini nasıl sağlayabilecekler? Bunun faturası çok ağır. Hatta Türk konfet yıkılan binaların yapılmasının bedelinin 25 milyar dolar gibi Türkiye'ye göre ağır bir rakam olduğu ifade edilirken ekonomiye maliyetinin 80 milyar evet. dolara kadar çıkabileceği hesabında bu.
0: Dün yazınızda evet. Türk Konfet
2: gibi evet. e, hiçbir e, politik e, temayülü söz konusu olmayan, tamamen e, ekonomi üzerine kurulu e, bir konfederasyonun e, bilimsel olarak hazırladığı rapor, e, bu depremin maliyeti 80 milyar dolara kadar çıkabilir ki bu bilimsel mali, olarak
0: hazırladıkları raporda zaten Marmara Depremi'ni bir şekilde simüle ederek, simüle ederek e, yapıyorlar. Marmara ki son derece bilimsel bir çalışma.
2: Marmara Depremi'nde ölümler nasıl hesaplandıysa o metot uygulanarak. Marmara Depremi'nde mali fatura, ekonomiye faturası hangi metotla hesaplandıysa o şekilde. Marmara Depremi'nde 18 milyar dolar hesaplanmıştı. Bu o zamanki Türkiye'nin ekonomik cesaretine göre büyük bir rakamdı şimdi 80 milyar dolara kadar çıkabileceği ifade ediyor. Bu çok büyük bir rakam. Dolayısıyla bir taraftan kısa vadeli çözümleri, yani yaraları sarmak, hastane hizmetleri, sağlık hizmetleri, temizlik hizmetleri, hijyen hizmetleri, gıda hizmetleri, barınma hizmetleri, kısa vadede bunları ciddiyetle takip ederken, bunların kaynağını bulurken, ee, uzun vadede, uzun vadede de bir sene, iki sene, üç sene, beş sene gibi bir zaman içerisinde... ...bu işin altından nasıl kalkacağımızı iyice düşünmek, bunun bilhassa dış kaynaklarını iyi temin etmek gerekir.
0: Ki böyle bir kırılgan ekonomik Kırılgan
2: ekonomi zaten e, çok iyi hatırlattınız. Türk Konfet bile, bile derken Türk Konfet bir muhalefet partisi değil. Muhalif bir kuruluş değil. Türk Konfet gayet tabii hükümetle de münasebetleri olan... Tarafsız, siyaseten tarafsız bir kuruluş. Diyor ki deprem kırılgan bir ekonomi üzerine geldi. Neden kırılgan bir ekonomi? Merkez Bankası'nın 128 milyar dolar rezervini bitirmişsin. Arkasından 70-80 milyar dolara kadar e, piyasaya para sürmüşsün. Doları 18-17 lira, e, 17 lira civarında tutabilmek için. Bu yetmemiş. E, arkasından Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesini seçimler öncesinde bütçeye aktararak onu da harcamışım. Merkez Bankası'nın ihtiyat, ihtiyat akçesi bugünler için var. Ani bir şey olursa, ani bir bu tür Allah korusun doğal felaketler ya da dünya ekonomisindeki bir türbülans falan. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi bunun için vardı. Kanun çıkarıldı. Merkez Bankası'nın ihtiyat akçesi 2018 seçimlerinden önce bütçeye aktarıldı ve seçim ekonomisi için harcandı. İşte böyle bir kırılgan ekonomi içerisindeyiz. Şimdi de Merkez Bankası'nın Son bir hafta içerisinde bunu Reuters ve Bloomberg açıkladı. 7 milyar dolar sarf ettiğini görüyoruz. Bu eksi rezervden yapılan bir tür borç olan swap suretiyle temin edilen dolarların harcanmasıyla bir şey. Bunun üzerine 80 milyar dolara kadar çıkacak olan bir 5-6 senelik program gerekiyor. Bunları da iyi düşünmek lazım. Önümüzdeki seçimler dolayısıyla... Sadece günlük ihtiyaçları karşılayıp seçim kazanmak ya da sadece günlük ihtiyaçların karşılanmasındaki aksaklıkları e, gündeme getirerek muhalefetin seçim kazanmasına kilitlenirsek yazıklar olsun bu ülkeye. Mutlaka günün ihtiyaçlarını tartışmakla konuşmakla beraber uzun vadede 3 senede 5 senede bu gerekli 80 milyar doları nasıl bulacağız bunu söylemek lazım. Mustafa Bey de belirtti şu cümleyi de söyleyeyim biraz uzattım. Mustafa Bey'i de belirtti. Bugün harcanmakta olan kaynakların bir süresi var. Elindeki kaynaklarla orada çocuklar için eğlence merkezleri açan, elindeki kaynaklarla sıcak ekmek dağıtan, elindeki kaynaklarla çorba dağıtan, elindeki kaynaklarla banyo imkanları getiren sivil toplum örgütleri bunu ne kadar devam ettirebilir?
0: Tabii yani... Eldeki kaynaklara şey değil, evet. nasıl kaynak eklenir? Eşyanın tabiatına aykırı.
2: Hükümet... Hükümetin zaten bütçe açığı, dış borcu falan, moral bozulmak için bunların rakamlarını vermeyeceğim. Faiz ödemesi, dışarıdan yüksek faizle borçlanmalar falan. Bunların yanında hükümet de eldeki kaynakları nereye kadar sürdürebilecek? Mutlaka ben buradan hem hükümete çağrı yapıyorum, hem muhalefete çağrı yapıyorum, hem bütün aydınlara çağrı yapıyorum. Mutlaka kısa vadedeki barınma, yiyecek, yiyecek, kurtarma, sağlık hizmetleriyle, Dikkatimizi teksif ederken uzun vadede bu 80 milyar doları nereden bulacağız onun üzerine odaklandığımız lazım.
0: Şimdi sistem bunu söylerken Merkez Bankası Şubat ayı faiz kararını açıkladı. 50 bas puan düşürerek 8 8,5'a çekmiş. E, piyasada ağırlıklı olarak 100 bas puan indirim gelebileceği görülüyordu diyor açıklamada. Merkez'in açıklamasında depreme yönelik şu cümleyi Hı. yorumlamanızı rica edeceğim. Depremin yakın vade ekonomik aktiviteyi etkilemesi beklenmekle birlikte orta vadede ekonominin performansı üzerinde kalıcı etkide bulunmayacağı öngörülmektedir.
2: Yani artık Merkez Bankası siyasi bir karar veriyor. Onun arkasında da nasıl gerekçe... Gerekçelendirme. Aslında Gülayan iki referansta bulunacağım bunu yorumlamak için. Birinci referans... Sayın e, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Merkez Bankası'nı önemsiz hale getirdik. Hakikaten piyasada faizin yüzde kırklar civarında dolaştığı bir sırada Merkez Bankası'nın faizi yüzde yedi yapması, sekiz yapması, dokuz yapması ne fark eder? E, önemsiz hale getirildi. Zaten bu depremde ders almamız gereken en önemli e, olaylardan biri kurumların Disefektif, etkisiz hale gelmesi, önemsiz hale gelmesinin faturasını ödüyoruz. Bu faturanın bir kısmı oradan geliyor. İkincisi, Merkez Bankası eski baş ekonomisti Profesör Hakan Kara. Bu Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistidir. Türkiye'de Merkez Bankası'nın başına kimi getirmeli diye rasyonel bir soru soruldu. Liyakat aranışı ilk akla gelecek isimlerden biri. Ne dedi biliyor musunuz? Önemi yok ki de. Hakikaten Merkez Bankası'nın faizi 2 puan arttırdığı bir artırmadı. 0.5 puan düşürmesinin piyasaya, piyasa piyasa bakımdan bir önemi yok ki. o yüzden ısrar ediyorum. Günlük ihtiyaçları takip edelim ama 6 ay sonra 3 ay sonra daha zor olacak. 6 ay sonra daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyacağız. Bir sene, iki sene sonra daha büyük kaynaklara ihtiyaç duyacağız. Bunda nasıl temin edeceğiz? onun üzerine bakmak lazım.
0: Bir yandan az önce dediniz ki yardımlara devam etmek çok önemli dediniz. Ama işte dün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı bir yuva bir kira kampanyasında bayağı da bir katılım iyiydi. Telefonlar kitlendi diye sürekli Halk TV'deki yayında konuşulurken yaklaşık e, 3 milyon siber saldırı olmuş hatlara yani
2: Tabii 3 milyon kişi değil 3 milyon Kişi, kişi değil. 10 tane 100 tane 10 1000 tane, tane de yapabilir. O şey
0: işte spam şey Ama hatır-
2: saldırı sayısı. Saldırı evet.
0: sayısı. Ya bunda biz özetle bir tek kötülük diyebiliriz. Bunun siyasetine elbette, kötülük elbette yani. Elbette
2: diyebiliriz. E, Gülay Hanım e, gerek bizim televizyonda, gerek gazetelerde, gerek başka televizyonlarda Mahallinden yapılan yayınlarda, mülakatlarda sık sık şu söylendi. Falanca belediye, muhalif belediye yardım göndermiş. Şehre girmeden bekletiliyor. Siz da verin, bunu AFAD dağıtacak diye. Yahut yurt dışından yardım gelmiş, çadır yardımı. Hemen dağıtmak yerine çadırların üzerine afat Af'a damgası basmak için bekletiliyor. AHBAP nasıl saldırıya uğradı biliyoruz. İzmir Belediyesi'nin açıklamasının ben doğru olduğunu inanıyorum. Çünkü emsali var. Emsali e, Ahbap'ın e, uğradığı saldırılar. Kötü bir şey mi yapmış Ahbap? 800 milyon liraya yakın yardım toplamış ve bunu dağıtıyor. Ahbap devlet e, deprem bölgesine girmediği ilk 48 saat içerisinde oradaydı. Niye biz buna düşmanlık yapıyoruz? E, Sayın Sadullah Ergen anlattı. Kendisi 22 akrabasını cenazeye verip evet. bizzat mezar kazarak onları defnetti. Falanca yerde bir gönüllü grup kurtarmaya çalışıyorlar. Ses gelmiş kurtarmaya geliyorlar. Açıkça iktidar yanlısı olduğu bilinen giydikleri kıyafetten bir grup geliyor. Siz çekilin biz kurtaracağız. Niye? Biz. Siyasetin biz. Bunlar çok azim şeyler. Böyle bir durumda millet olma, ulus olma Kavramının gereği dinin, imanın, siyasetin, kültürün, politikan, ideoloji ne olursa olsun kardeşim hep beraber yardıma koşacağız. Ama biz, biz demek için bizden de bu yardımlar sizi biz kurtardık demek için ee, seçimlerde bize oy verin izlenimi yaratmak için sivil toplumu, bizden olmayan sivil toplumları, bizden olmayan belediyeleri engellemeye çalışıyoruz. İşte İzmir'de bunu sonuvar. Ah baba ne yapıldıysa İzmir Belediyesi'ne de yapılan o diye.
0: Bir yandan da işte hani depremin ikinci gününde üçüncü gününde Twitter'a erişime engellendi. Biliyorsunuz ek sözle niye olduğu belli değil bir açıklama yapmadılar çünkü şundan dolayı diye bir engel geldi işte telebire cezalar geldi. Seçime giden süreçte biz böyle yasakları mı hani sosyal medya ve <gülüyor> Muhalif medyaya gelen yasakları engellemeleri mi konuşacağız?
2: Gülay Hanım, Türkiye'de uzun süre, bazı kesimlerde de halen hukuk devleti kavramı, ya kitaplarda yazıyor, fazla da önemi yok, entel dantel bir kavram gibi görüldü. İşte hukuk devletinin anayasamızda da yazılı olan bir kuralı. İdarenin hiçbir eylemi yönetim dışı olamaz. Siz eksikli sözlülüğü kapatıyorsunuz, gerekçesini açıklamıyorsunuz. Bu ne demek? Sizin kararınızı benim yargı denetimine götürmemi engelliyorsunuz demek. Ben e, hukukçuyum. E, bir süre avukatlık da yaptım. İtiraz dilekçesi yazacaksan bunun, şu kanunun maddesine göre şu yayınımı, şu e, cümle yüzünden kapattılar diye dilekçe yazmam lazım. Onu açıklamıyor ki dilekçe yazamıyor. Hani idarenin e, bütün eylem ve işlemleri yargı denetimine tabiydi. O yüzden... Depremin bir kısa vadeli acil ihtiyaçlarına, bir uzun vadeli ekonomi ihtiyaçlarına bahsettik. Bir de uzun vadede bütün hayatımızın garantisi olan hukuk ihtiyacını da düşünmemiz lazım. Japonya niye bu işin altından kalkıyor? Gelişmiş ülkelerde deprem olduğu zaman... Niye bu kadar? Bizim bugün Karar Gazetesi yazmış. Evet. Ee, gelişmiş ülkelerdeki büyük depremler, daha büyük depremler, daha az hasarlı. Binanın sağlam yapılması falan var ama onların da e, temelinde hukuk etkinliği var. İstanbul'da hukuki olarak belirli yerler toplanma alanı olarak düzenlendi değil mi? Benim oturduğum sokağın neresinde dışarıya çıkarsan çık, üzerine bina yıkılır. Yakında bir toplanma alanı yok. İstanbul'da bu şekilde 20-25 tane toplanma alanı tespit edilmişti. Naci Hoca'nın açıklamasına göre bunların hemen tamamına AVM yapıldı veya imara açıldı. Bu, bu hukuk değil bu. Bu hukukun iddianı. Evet. Buna kim karar verdi? İstanbul Belediyesi karar verdi. Bunu kim onayladı? Ee, Şehircilik Bakanlığı onayladı. Peki bizden bir itiraz geldi mi? O zaman bizden idi, itiraz etmedik. Siz itiraz ettiyseniz de biz e, duymadık bunu. Geldiğimiz netice hepimizin hayat tehlikeli İstanbul'da. Hukukun önemini görüyor musunuz? Biz de maalesef entelektüellerin işte hukukçu profesör falan bunların fantazis sayılan yüksek anayasal kavramların hayati olduğunu yeni yeni öğrenmeye başlıyoruz. İnşallah unutmayız.
0: Peki şimdi ben Mustafa Bey'de son soru olarak sordum çünkü hakikaten siyaset konuşu siyaset kelimesini kullanırken bile insanlar artık bir duruyor çünkü. Orada çok büyük bir yas devam ediyor, çok ciddi bir trajik devam ediyor. Bir yandan da konuşmak da gerekiyor. Depremin siyasete etkisi tartışılmaya başlandı. Siz bu süreçte iktidarın dini sertleşeceğini mi düşünüyorsunuz? Depremin siyasete ve özellikle iktidarın yaklaşımında nasıl bir dönüşüm, değişim yaratacağını düşünüyorsunuz? Ya da yaratacak mı?
2: maalesef e, iktidar e, zaten çok kutuplaştırıcı, gergin, e, muhalefeti hain, e, dış güçlerin adamı hazırladıkları anayasa taslağını yabancı büyükelçiliğe onaylattılar gibi gerçekliş bir alakası olmayan bir propaganda ile muhalefeti hain gibi gösteriyordu. E, bunun neticesi olarak da işte işte Ekrem Yeğemoğlu deprem bölgesine gittiğinde e, İngilizlerin adamı, İngilizlerin acanı diye tepkiyle karşılardı. Evet. İstanbul seçimlerini AK Parti kaybedince Pontus kazandı diye manşetler atıldı. Öyle değil mi? Evet. Muhalefete bakışımız böyle. Maalesef bu bizim yüzyıllık yıllık hastalığımızdır. Her devirde güçlü iktidarlar muhalefeti hain diye suçlamışlardır. 1923'ten günümüze kadar. Bu duygunun üzerinde bir de depremde biraz önce konuştuğumuz siz değil biz yardım ettik çatışması eklenince iktidarın e, nihayet e, sinirlerine hakim olamayarak ve ahlaksız namussuz gibi kavramlarla e, muhalefeti suçlaması evet. tabi endişe
0: uyandırıyor. Evet Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, Kemal Kılıçdaroğlu'na söyledikleri evet. e, çok... endişe
2: uyandırıyor bunlar. E, bu asabiyetle muhalefeti bu gözle bakarsan e, oradaki e, muhalif belediyenin yardımı e, muhalif görünen ya da bizden olmayan sivil toplumların yardımı niye engelleniyor? Çıkıyor diye. Bunlar çok azın şeyler. İşte bunları konuşmamız lazım. Depremin acil ihtiyaçlarını, parti pırtı, siyaset falan asla söz konusu olmadan konuşmak. Ama yarınlarımızı, yarınlarımızı elimde çok uzak değil. 6 ay, 5 ay, 8 ay, 1 sene, 3 sene, 5 sene sonrasını eğer iyi inşa etmek istiyorsak bunları konuşmanın tam zamanı. Çünkü yarın bugünkü ızdıraplar unutulunca ee, bu problemler unutulacak. Tıpkı 1999 depreminden sonra İstanbul'da 20-25 rakamları tam hatırlamıyorum. toplanma yeri yapılıp ızdırap unutulduktan sonra oralara AVM nasıl dikiliyorsa bugün bunları konuşmazsak, yara tazeyken bu yaranın niye bu kadar derin olduğunu konuşmazsak yarın yaraların derin olmasının önüne geçemeyiz. Bunları konuşmamız lazım.
0: Peki... Ee, evet, bir de, de defter meselesi var. Bir e, defterler var. O defterlere e, yazılıyor e, yanlışlar. E, yani hesap, ya hesap. Şöyle dediydi, Niye böyle de? Evet, bu da yani anlaşılabilir bir şey değil.
2: E, Gülay Hanım, bu maalesef e, iktidarın e, son 10 yılda kullandığı tehdit dili. Hatırlayacaksınız e, İyi Parti kurulduğunda. Sayın Meral Akşener 2018 seçimlerinde adaylığını koyduğunda Cumhurbaşkanı nasıl konuşmuştu? Hanımefendi senin dokunulmazlığında yok. Dur bakalım ne olacak? Yani seni hapse atarız. bir Karadeniz yesinde, Rize'de bir takım çok yakışıksız, medeni bir toplumda, demokratik bir toplumda görülmesi uygun kabul edilemeyecek davranışlara maruz kaldığında dur bakalım bunlar daha az bunlar daha iyi günler, günler evet. diye konuşma yapılmıştı bu tehdit dili maalesef genel kutuplaşmanın bir parçası sen hainsen sen teröristlerle işbirliği yapıyorsan sen dış güçlerin adamıysan sen hazırladığın anayasa taslağını dış güçlerin onayına sunarak geçiriyorsan altılmasanın bir de gizli yedinci ayağı varsa sana şiddetle taraftar olan birisi benim gözümde ne olur? Hain gö- olur. Yardımını sokmam içeriye. konuşmasının izin vermemeye kalkarım. Bunlar çok endişe verici şeyler. Ee, bu Balkan Harbi sırasında ordu, iddiaçılar onlara karşı haraskar, zabitan denilen iki gruba bölünmüştü. Birbirlerinden diyalog kurup harbi iyi yönetemediler falan falan falan ona girmeyeceğim O sırada ...yaygın olan bir söz var. Edirne'yi Bulgarlar almışlar. Edirne müdafiye kahraman Şükrü Paşa'nın... ...savunması aylarca devam etmiş. Askerler su bulamadıkları için... ...Edirne bir peynir üretim merkezi... ...peynirlerin tuzlu suyun işler daha da susattılar. Böyle bir durum sonunda Edirne düştü, Bulgarların eline geçti. Edirne'yi Enver kurtaracağına Bulgarla kalsın diye... Ee, tarih kayıtlarını, benim gördüğüm kayıtlara geçmemiş ama çok yaygın olarak söylenen hastalıklı bir partizanlık e, ifadesi bu. Ya bu vatan bizim. Kurtarsın da kim kurtarsa kurtarsın. Bir tas suyu kim verirse versin. Bir tek aspirini kim verirse versin. Bir lokma ekmeği, bir tas çorbayı kim verirse versin. Açın önünü. Size sadece organize etmek düşer. Şehrin içine sokmadan organize edeceğiz diye günlerce bekletmek olacak şey mi? Bunlar, Gülay Hanım, sadece bu iktidarın değil, kendisini güçlü hisseden her iktidarın 100 senedir Türkiye'de e, yaptığı şeyler. Bunlar bizim siyasi hastalıklarımızdır. O yüzden de 100 yıllık, 150 yıllık hatta bizim kalkınma performansımız vasattır. Bizi izleyen e, dinleyicilerimize e, tavsiye etmek isterim. İktisat tarihçisi Şevket Pamuk'un Türkiye'nin 200 yıllık tarihi İş Bankası yayınlarından çıktı. Orada anlatıyor. Vasat kalkınma. Vasat kalkınma bildiğimiz için de işte fert başına milli geliri 100 küsur dolar olan bir ülkeden fert başına milli geliri 12 bin dolara çıktık. Sonra da 8-9 bin dolara düştük. Ama son 60 yıl içerisinde Güney Kore fert başına milli geliri 100 bin, 100 dolardan 40 bin dolara çıktı. Bizim gibi birbirimizi haindi, alçaktı, namussuzdu, ahlaksızdı, şuydu, buydu falan diye birbirimizle didişerek geldiğimiz yer, ekonomiye, kalkınmaya, bilime, hukuka, kurala odaklanarak Güney Kore'nin geldiği yer. Biz Tabii, hak etmiyor o, muyuz Favru Güney Kore'nin gibi yaşamaydı? Elbette. Tabii. Orası da deprem ülkesi. Tabii. Onu da çok iyi kullanır. Japonlar, 150 yıllık örnek, bizim Tanzimat'tan 30 sene sonra onlar... Meiji reformuyla harekete geçtiler. Onların da geldiği yer, bizim de geldiğimiz yer meydanda. Artık bizim vatansever olmamız lazım. Hiç kimseyi vatan sevmemekle itham etmiyorum. Partizanlığımızı, siyasi, etnik, ideolojik, dini kimliğimizi vatanseverliğimizin gerisine çekmemiz lazım. Böyle vatani konular söz konusu olduğunda kim olursa olsun el birliğiyle bunu kaldıracağız demek lazım. Ben sizi engelliyorum bugün. Yar da siz ben engelliyorsunuz. Netice ne oluyor? İşte demi söyledim, yüzyıllık kalkınmamız vasat.
0: Ee, bir de şimdi depremde imar hafı çok konuşuldu elbette. Ee, Maalesef. Ve yani hani seçimde de e, iktidar yeni bir imar hafına e, hazırlanıyordu, hep konuşuluyordu ve bir sürü yerde de son dakika e, çalışmaları başlamıştı bile. Ya bu bu imar hafı. Gerçekten başa bela bir durum. İmar affı hakikaten depremde yıkılan evler bilmem ne. Yani bir daha herhalde Türkiye'de imar affı zor konuşulur. Bu i̇nşallah. Bu zor müddet değil inşallah
2: mi? Zor konuşur, i̇nşallah zor konuşulur. Ben biraz önce söyledim. Deprem korkusu varken İstanbul'da toplamda yerleri açıyorsunuz. Korku geçince toplamda yerlerini imar açıyorsunuz. E şimdi e, imar affının... Ne kadar kötü olduğunu anlıyoruz. E depremin acılarını unutup da yeniden normale döndüğümüzde başka birileri imar affı der mi bilmiyorum. Bu imar affının sadece deprem yönetmeliğine aykırı çürük binaları meşrulaştırmasından bahsediliyor. Bu çok haklı, çok doğru bir eleştiri. Fakat başka bir boyut daha var. İmar affıyla hükümet o zaman 70 milyar lira bütçeye gelir sağladı. Seçim ekonomisini finans etti. Yine geldik rant ekonomisine.
0: Evet. Bu çok konuşulmayan bir çok tarafa ki. Çok 70
2: evet. milyar lira. Çünkü imar afı, hadi ben siz affettim diyerek yapılmadı. Şu şu şu şu, şu kadar para yatırırsan ben de sana imar veriyorum. imar barışı yapıyorum. İmarınızı tescil ediyorum. İmar belgesi veriyorum denildi. İmar belgesi veriyorum ne demek? Senin kaçak binan meşrulaşmıştır. Bunu kimse yıkamaz demek. Halbuki yıkmamız gerekiyor o binayı. Nitekim e, Afatla birlikte Kahramanmaraş Valiliği'nin 2020 yılında yayınladığı bir e, AFAD doğal afet değerlendirme raporu var. Orada diyor ki Maraş'taki bütün depreme dayanıksız e, zayıf binaların tespiti yapıldı ve yıkılmasına karar verdi. 2001, 2002 iki sene geçti. Bir tanesi yıkılmadı. Yıkmaya karar verdiğin zaman belki e, kentsel dönüşüm kararı alman gerekiyordu. Yıkmaya karar verdiğiniz zaman e, belki kamulaştırma kararı alman gerekiyordu. İmar hafı çıkartmasaydın o bina çürüktür, imar e, planına aykırıdır diye e, yıkma işlemini yapabilirdi. Bugün yapılan bir yanlış, yarın hangi işi engelliyor, hangi pozitif işi engelliyor bunu görelim. Dün yapılan yanlış bugün nelere yol açmış? Ee, nelere sebebiyet vermiş? Bunu biraz düşünelim. İşte bunun adı analitik düşünce.
0: Evet ama biz niye bu kadar hızlı unutan bir toplumumuzda abi?
2: <gülüyor> Vallahi matbaada 250 yıl gecikirsem böyle oluyor. Ee, Avrupa ülkeleri 1700'lü yılların e, sonunda e, %100 okumaya ulaşmıştı. Eğitim çağındaki nüfusun %100'ü e, okumaya ulaşmıştı. 1880'li yıllarda Damı Kemal'in çıkardığı Hürriyet Gazetesi'nde makaleleri var. Diyor ki Osmanlı vatandaşı Bulgarlar arasında okuma yazma oranı %20'ye çıktı. Biz niye hala en aşağılardayız? İş nerelere kadar gidiyor görüyor musunuz? Atatürk'ün harf devrimini yaparken İsmet Paşa karşı çıkıyor buna. Çünkü İsmet Paşa'ya göre en kolay alfabe alışkın oldurma alfabedir. Yani ee, işte eski kayıtlar nasıl okunacak, tapu sicil falan vesaire işin onun üzerine değilim. Atatürk diyor ki öyle bir kolay alfabe getireceğiz ki iki yılda bütün millet okur yazar olacak. 1928. Muhtemelen biz 1970'li yıllarda bütün milleti okur yazar hale getireceğiz. Buradan bir öz güvensizliğe kapılmamak lazım. Buradan bizim kanımız bozuk, bizim dokumuz bozuk, cibiliyetimiz bozuk falan gibi saçma sapan görüşlere asla meydan vermemek lazım. Buradaki problem, rasyonel düşünce meselesi. Rasyonel planlama meselesi. Siz ülkenin başbakanı olarak, ülkenin sadrazam olarak, ülkenin başbakanı olarak, ülkenin cumhurbaşkanı olarak deprem felaketinin karşısında önce İstanbul'da 20'ye yakın toplanma alanı yapıyor, arkasından da seçim kazanayım diye o toplanma alanlarını AVM dikiyorsanız, Böyle oluyor
0: işte.
2: Şuraya geleceğim. Buyurun. Sihirli formül söyleyeceğim. Kurallar ve kurumlar. Bir cümleyle kral değil kural. Bunu yaptığımız zaman biz kısa sürede Türkiye'nin potansiyeli, eğitim düzeyi, doğal kaynakları, dış ekonomik ilişkileri, güçlü bir müteşebbis sınıfın, girişimci sınıfın teşekkür etmiş olması, endüstriyel sınıfın teşekkür etmesi olması bizi 20 yılda Yunanistan önüne geçirir.
0: Şimdi tabii tabii ki yavaş yavaş dediğim gibi seçimde konuşulmaya başlandı. Görünen o ki zamanında yapılacak gibi duruyor. Hatta belki 14 Mayıs ilk söylenen tarihte olası gibi görünüyor. İkisinden biri ya 14 İkisinden Mayıs gibi ya 18, 18 Haziran. Ee, bu süreçte deprem tabii herkese büyük bir şok oldu ee, kimse ne yapacağını bilemedi ama e, muhalefet depremden hemen sonra e, bir başarılı bir sınav verdi mi yani belki artesi gün toplanıp e, buradayız şunu yapıyoruz bunu yapıyoruz yapacağız gibi bir şey yap- yani muhalefetin karnesi neydi deprem sürecinde
2: Muhalefet depremden sonraki liderler toplantısında iyi bir bildiri yayınladı. Hem kusurları belirtip hem neler yapılması gerektiğine dair. Deva Partisi bir eylem planı ortaya koydu. Liderlerin hepsi oraya gittiler. Burada muhalefetin kusuru neydi yahut açığı neydi ya da başarısı neydi den önemli olan toplum olarak biz denetleme duygusuna sahip ben falanca partiyi destekliyorum. Hiç eleştirmiyorum, hatalarını görmüyorum. O vakit o parti o hataları yapmaya devam ediyor. Bu aynı şey iktidar için söz konusu. Türkiye'de bir 128 milyar dolar tartışması oldu. mi yer gök birbirine girdi. Bir tek AK Partili çıkıp da ya bu nedir bize bir anlatın diye. Kendiniz anlatmışsınız
0: tabii. Ben sizin kitabınız sayesinde
2: sağ olun, <gülüyor> teşekkür ederim.
0: Anlayabildim. Sağ benim abi. kafamda oturdu.
2: Çıkıp sormadı. Öyle değil mi? Halbuki Rahmetli Adnan Menderes'in kendisini rahmetle e, anıyorum. Adnan Menderes'in 1956'da söylediği bir söz var. Parti grubu toplantısına girerken çok korkarak giriyorum. Çok çekingenlikle giriyorum. Çünkü bana en sert eleştiriler oradan geliyor. Muhalefetteki İsmet Paşa'dan ziyade kendi grubundaki eleştirilerden e, tedirgin olan bir Adnan Menderes. Bugün neredeyiz? Onun için... İşin totali Türkiye'nin e, rasyonel eleştirel hukukun üstünlüğüne dayalı düşünme biçiminde bütün kesimleriyle e, istisnalar olmakla beraber e, yeterli düzeye gelememiş olmamız var. Evet. Sen de bundan birisin, ben de bundan biriyim. De, derken kastettiğim o parti öyle de bu parti farklı değil anlamında.
0: Ee, peki siz Biraz önce de sordum belki biraz açabiliriz onu. seçime giden süreçte siyasetin nasıl şekilleneceğini görüyorsunuz. Yani depremin nasıl deprem nasıl etkileyecek? iktidarın daha da sertleşmesini bekliyor musunuz mesela söylemlerinde ve eylemlerinde?
2: Maalesef bekliyorum. Doçent Doktor Seda Demiralp Türkiye'nin böyle genç bilim insanlarından dünyaya açık önde gelen araştırmacılarından biri. Koç Üniversitesi'nden. Kadir Has Üniversitesinde. Üniversitesi'nden. Pardon. Hayır, Işık Üniversitesi'nde. Pardon, Işık Üniversitesi'nde. Onun yetkin raportta rapor, bir makalesi çıktı. Doğal afetlerin, <gülüyor> bir ülkede doğal afet olduğu zaman, demokratik toplumlarda nasıl, otoriter toplumlarda nasıl siyasi muamele gördüğünü anlatıyor. <Gülüyor> Demokratik toplumlarda hatalar eleştiriliyor. Bundan sonra şöyle olması gerekir diyor. Enine boyuna konuşuluyor. Dolayısıyla iktidardakiler ne yapmaması gerektiği, ne yapması gerektiği konusunda daha net bir bilince ulaşma imkanı elde ediyorlar. Otoriter toplumlarda ise vatan, millet, milli birlik, beraberlik, eleştiri zamanı değil, siyasi zamanı değil diyerek olabildiğince... Hataların üstü kapatılıp sadece mevcut yaraları, mevcut iktidarın kampanyasında sarmaya çalışarak bir ortaklık duygusu meydana getirmek. O vakitte düzelme olmuyor. Bunu şuna bağlayabiliriz. Naci Görür, Fox TV'de Selçuk Tepeli'nin programında benim çok önemsediğim bir açıklamaya. Naci Görür hepimiz biliyoruz. Çok saygın. Evet. Hiçbir siyasi partili denilemeyecek. Ne Kesinlikle. iktidar yanlısı ne muhalefet yanlısı. Birinci sınıf jeologlarımızdan birisi. Dedi ki bu iktidar Selçuk Tepeli'nin sorusu üzerine bu iktidar ne yapıyor diye sorusu üzerine dedi ki bu iktidar ilk 10 yılda çok şey yaptı. Hatta Türkiye'de depreme karşı ilk sistematik çalışmalar bu iktidar zamanında başladı. Ve örnek olarak işte bu toplanma alanlarını depremle ilgili yeni kanunların, yönetmeliklerin çıkmasını falan anlattı. Ama ondan sonraki 10 on yılda dedi, bunların hepsini unuttular. İşte kendilerinin tespit ettiği kur- toplanma alanlarını AVM'ye yaptılar. Burada eleştiri altında olma, kendisinin denetlendiği, toplum tarafından denetlendiği, gözetlendiği duygusu içinde olmanın davranışını görüyoruz, pozitif bir davranış. Ne yapsam ben oy alıyorum duygusunun yarattığı, hesap vermeme, denetimi önemsememe duygusunun yarattığı sonuçlarını görüyoruz. Birincisinin sonucu İstanbul'daki toplanma alanları, ikincisinin sonucu o toplanma alanlarına AVM'ler yapılması.
0: E, de başkanı... Demokrasinin
2: dönemini görüyor muyuz? Demokrasi entelektüellerin bir e, fantazisi değil. Entel dantel bir konu değil. Demokrasi işlerin iyi gitmesi için zorunlu olan bir denetim mekanizması.
0: Cumhurbaşkanı e, bu bir kader planı dedi ilk günlerdeki açıklamalarında ama sonrasında bu ifadeyi bir daha kullanmadı. Kullan. E, bu özel bir tercih miydi? Yani tepki alacağını düşündüğü için mi? Öyle, tahmin ediyorum. Ediyorum.
2: Öyle e, tahmin ediyorum. Öyle tahmin ediyorum. Sayın e, Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, bu tür e, doğal olayları, maden kazaları da e, evet. dahil olmak üzere, maden faciaları da dahil olmak üzere. Genelde kader olarak tanımlama eğiliminde olduğunu biliyoruz. Fakat bu defa sizin de dediğiniz gibi bir defa kader planı içerisinde dedi. Ondan sonra bu kavramı almadı. Halbuki hatırlarsak 1999 depreminde depremin kader olduğu görüşü toplumda daha yaygındı. Hı hı. Ben bu verilerden hareketle düşünüyorum ki toplumda depremin bir kader değil... Jeolojik bir hadise. Yerin 7, 8, 10, 50 kilometre derinliğindeki fay hatlarının, hareketlerinin dışa vurumuyla ilgili bir hadise olduğu bilinci yaygınlaşıyor. Ben bundan son derece memnunum. Peki kader yok mu? Kader de üzerinde senin yaptığın bina, benim yaptığım bina. Depremi bilmem neyi falan ben yapmıyorum. O elimizde değil. E, doğal bir hadise. E, dünyanın e, jeolojisiyle ilgili bir hadise ama müteahhit sen, senin yaptığın bina yıkılmıyor, benim yaptığım bina yıkılıyor, vakit suç bende. Diye yeni bir bilinç gelişiyor. Ben bundan memnunum. Buna İslami açıdan <gülüyor> bu konuyu muhakkak din üleması ilahiyatçıları daha iyi bilir. Sünnetullah diye bir kavram var. Bu Allah'ın adeti, Allah'ın kanunu demek. Allah bu kanunu kainatın yaratılış olarak koymuş. Bunlar fizik kanunları, bunlar doğa kanunları. Bunu Allah'ın kendisi de değiştirmiyor. Diye e, izah ettiğimiz zaman kader konusuna daha e, hem İslami hem de daha analitik e, bir e, düşünme yoluna girebiliriz.
0: E, son olarak bir şey sormak istiyorum. E, İyi Parti lideri Merillak Şener e, bu göçmenlerle alakalı olarak e, derhal ev satışı yasaklansın. 5 e, yıl boyunca e, yabancılara ev satılmasın gibi bir çıkışta bulundu. Bir yandan da gerçekten depremden sonra gördük ki orada sığınmacılar ve yabancılarla alakalı da ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Bu süreçte böyle bir adım atar mı iktidar? Böyle bir yola gider mi sizce? Çünkü tepkiler daha da fazla arttı. İşte yurtlarda Suriyeli aileler kalıyor, orada eğleniyorlar gibi bir takım bir sürü doğru şeyler de konuşuyorlar. Doğru veya
2: yanlış. Doğru böyle veya
0: şey. yanlış ama bunlar konuşuluyor. Böyle
2: sinirlerin gergin olduğu dönemlerde bir söylentinin doğru veya yanlış olması değil, yaygın olup olmaması önemlidir ve endişe vericidir. Vuku, şu hukundan beter, beter deriz ya öyle bir şey. E bu yabancılara e, konut satışının yasaklanmasının kılıçları olduğu istediği Konut fiyatları aşırı yükseldiği için. Dışarıdaki geliyor, 5 e, aylık maaşıyla doları yatırıyor. Benim gücüm yetmeyeceği bir evi alıyor falan. E, i̇ktidar bu durumda ne yapar? Bence iktidar e, hangisi işimize yarar diye bir araştırma yaptırır. Ona göre davranır.
0: Biz bu süreçte, şunu da sorayım e, kendi merakımdan. Biz bu süreçte, deprem sürecinde... Neleri hangi konuları bir şekilde e, aşağıya attık yani konuşulması gereken ama konuşulmayan hangi konular var mesela Sinan Ateş cinayeti mi e, bir, bir sürü bir sürü bir şey var neyi gündemde tutmak gerekiyor neyi konuşmak gerekiyor hukuk tabii ki e, onların dışında
2: resmi rakamlarda 50 bine doğru giden bir ölüm olayı var. Ama
0: kimse de inanmıyor bu sayıya. 70
2: bine kadar çıkabileceği konfetin projeksiyonunda ifade edilebiliyor. Bu kadar büyük bir felaket yaşanırken başka her konunun unutulması normal. Ama bu hafızamızdan da silip atmak anlamına gelmemeli. Çünkü bu depremle ilgili her zafiyetin Background'unda az önce saydığınız olaylar var. Ekonomi iyi yönetilseydi, Türkiye kırılgan olarak yakalanmayacaktı. Kırılgan lafonun CONFET raporunda yer aldığını söylemiştim. Bu bir muhalefet liderinin iddiası değil. CONFET gibi saygın bir iktisadi kuruluşun açıklamasında yer alıyor. Depremden 5 gün önce TÜSİAD Başkanı Sayın Orhan Tuna yaptığı açıklamada, 2023 yılının istihdamda ve büyümede umut verici olmadığı anlamında bir açıklama yaptı. Demek ki milli gelirdeki yaşanacak olan problem sadece deprem yüzünden değilmiş, ekonomi buna hazırlıklı olmadığı içinmiş. Merkez Bankası'nın eksi rezervleri depremden çok önce vardı. Bütçe açıkları depremden çok önce vardı. Türkiye'nin risk puanının yüksek olması yüzünden... Yurt dışından Türkiye'nin düğunu umumiye devrinde görülmeyen %9, %10, %12 dolar faiz ile borçlandığı depremden önceydi. Problem de buradan geliyor uzun vadede ne olacak derken de söyledim. Böyle bir ekonomi 80 milyar dolara kadar çıkabilecek olan depremin maliyetini nasıl ortadan kaldıracak? E bunu konuşmak zorundayız. İktisatçılara sormak zorundayız. Ben, ben bu soruya cevap vermiyorum ancak iktisatçılar okuyarak zihninde cevap oluşturmaya çalışıyorum. İktidarın da artık bizden iktisatçılar değil bu işi bilen dedikleri de çıkmış olan böyle e, faiz sebeptir teorisinin ülkeyi nasıl iktisadi bakımdan bir kırılgan hale getireceğini söylemiş. Dolayısıyla dedikleri çıkmış, bilimsel metotla konuştukları anlaşılmış olan iktisatçılara bunların sorması lazım. Bu kaynağın dışarıdan getirilmesi lazım.
0: Evet, bu ülke şu anda yasını tutarken yaraları sarmaya çalışırken bir yandan da tam da sizin dediğiniz gibi önümüzdeki günlerde neyi yapmaması gerektiğini ve neyi yapması Mutlak. gerektiğini bir şekilde planlaması gerekiyor.
2: Mesela şöyle olsaydı 1999 depreminde 18.300 meclis araştırmasına göre 18.300 can verdik. Sanayi bölgesi olduğu için o zaman 18 milyar dolar. O zamanki ekonomik cesaretine göre ağır bir rakam kaybettik. O zaman bu imar meseleleri falan konuşulmuştu. Binaların e, yapımında müteahhitlerin işte malzeme hırsızlığı, yahut özensizliği falan konuşulmuştu. Bundan e, ders alarak çıkardığımız yönetmelikleri uygulamış olsaydık, hasar bu deprem yine olacakmış, ama hasar ve ölüm bu kadar olmaz. Bu kadar olmayacaktı.
0: Yani kader değil.
2: Yani kader değil. Şundan dolayı. Bugün yaptığımız her şey yarın bir şeylere sebep oluyor. İyi şeyler veya kötü şeyler.
0: Dediğiniz gibi kral değil kural.
2: Kral değil kural. Kader değil. Evet.
0: Çok teşekkürler. Ben teşekkür Bugün ediyorum. size eşlik etmeye çalıştım. Umarım bir hata olmamıştır. Oldu.
2: İnşallah meramımızı anlatabilmişizdir. Allah korusun bundan sonra inşallah böyle büyük felaketler olmaz. Daha önemlisi fay bildiğini okuyacak biz hazırlıklı olalım.
0: Peki. Evet, Ortak Akıl'da Tahak yolla beraberdik. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.